0: Bonjour les merveilles Bienvenue dans le numéro 8 du podcast Un instant, une vie Je suis Joël Le Cravert et aujourd'hui je reçois Nadège David Nadège dit que c'est le bois qui lui souffle doucement l'inspiration de ses créations de bijoux et peintures naturelles décoratives sur du mobilier upcyclé C'est un juste retour de son profond amour et respect de la forêt, de la terre et de tout ce qui l'entoure Nadège partage avec nous aujourd'hui, tout en délicatesse, le chemin qui lui a permis de dire oui à sa sensibilité d'artiste. Vous pouvez la trouver sur le site AtelierCouleurCarmin.com et sur les réseaux sociaux à Atelier Couleur Carmin. Si vous aussi avez vécu des moments où vous n'osez pas faire confiance à votre capacité de création, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de toutes les infos et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site et maintenant, sans plus attendre, je vous laisse découvrir Nadège David. Bonjour Nadège Bonjour. Ravie de, de te recevoir sur, sur ce podcast.
1: Merci à toi.
0: Je vais te laisser te présenter. Qui es-tu aujourd'hui
1: Ok, alors alors moi je m'appelle Nadège Aujourd'hui, je suis euh, créatrice de bijoux en bois et également peintre décoratrice sur mobilier avec une spécialité. Du coup, je travaille vraiment avec des peintures euh, naturelles comme euh, dans l'Antiquité. Voilà, donc c'est une reconversion euh, très récente mais euh, qui m'apporte plein de surprises et, euh, et euh, plein de belles choses dans ma vie.
0: Mmh. Donc tu es euh, artiste, tu es maman aussi
1: ouais tout à fait. Compagne. Depuis, euh, ouais, je suis maman depuis euh, 10 ans, maintenant, <rire> bientôt 11, et, et ça aussi, du coup, ça a été euh, une belle aventure, euh, je pense, ouais, qui m'a certainement aussi aidé euh, à franchir ce cap, euh, il y a, il y a deux ans, du coup, de, de la reconversion. Ouais. Hum. Écoute, euh,
0: raconte. <rire> Qu'est-ce qui qu t'a amené à, à faire cette reconversion, justement, qui était, euh qui, même si elle a démarré de façon concrète, visible, il y a deux ans, je suppose est en, en, en préparation depuis de longues années mmh, Probablement. En fait, euh, j'ai moi, j'ai
1: toujours été attirée par la nature. Donc, mmh. c'est voilà, les quelques souvenirs que j'ai de quand j'étais enfant. Euh, c'est ces moments-là de bonheur, en fait, d'être dehors, d'être dans la nature avec euh, ma famille, avec mes parents. Et les moments de création, de, de faire avec mes mains, de, voilà, des activités manuelles à l'école, notamment. Et du coup, bah, je pense que tout ça, enfin sans vraiment que j'en ai conscience, ça a joué dans bah dans ma, mes, mes études, dans le suivi. En fait, j'ai l'impression d'avoir moi une vie, euh, une vie tout à fait euh, classique, euh, faisant des études euh, très classiques. Enfin voilà, d'avoir euh, mettre les serres, en quelque sorte porté un petit peu par euh, par la vie. Et, euh, et du coup moi j'ai fait des études en fait d'écologie et j'ai travaillé donc pendant 17 sept ans euh, dans l'écologie dans la préservation de l'environnement au sein d'un réseau d'associations les conservatoires d'espaces naturels c'était euh, une belle expérience enfin, voilà c'est c'est là où je voulais aller quand, euh, mmh. quand je suis euh, lancé dans dans mes études voilà donc je, je crois que je porte ça en moi depuis tout le temps en fait euh, cette cet attrait cet émerveillement en fait par euh, par euh, par la nature, par sa magie, par euh, toute l'harmonie en fait que ça qu'elle peut dégager et tout ce qu'elle peut nous, nous amener, mais euh, en, en fait j'en ai pris conscience vraiment euh, dans une autre dimension en fait il y a pas très longtemps j'ai l'impression euh, peut-être ça Ouais, peut-être que ça fait euh, 5, 6 ans que vraiment je me rends compte à quel point euh, c'est important pour moi, pour me ressourcer, pour vraiment euh, re me redonner de l'énergie, d'aller dehors, d'aller dans la nature, d'être dans la forêt, d'être dans des grands espaces, euh, même pas forcément longtemps, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose, euh, c'est étonnant, hein, mais voilà, j'en ai pris conscience, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, en fait, bah, tout le travail que j'ai fait en tant que salarié hein, pendant, pendant 17 ans, j'étais un peu la tête dans le guidon je crois euh, voilà ouais. sur un poste qui était euh, somme toute quand même trop administratif finalement à mon goût enfin de plus en plus administratif euh, enfin cette part là prenait de plus en plus d'importance euh, au fil des années je crois que c'est aussi ce qui m'a fait euh, franchir le pas en fait ça devenait plus en accord avec avec mes mes attentes avec mes besoins avec qui tu étais de... devenue avec qui j'étais et puis et puis finalement avec euh, ouais je pense que j'ai évolué aussi au fil du temps ouais. Et ce que je faisais en fait au sein de ce, de ce poste euh, en tant que salarié, euh, bah ça me convenait plus quoi. Je me sentais plus à ma place, euh, je me sentais plus nourrie. Au contraire, j'avais l'impression d'avoir de, de, de des fuites d'énergie et d'être de me vider complètement en fait de mon énergie. Donc euh, donc euh, voilà. Donc il y a deux ans, j'ai franchi le cap effectivement de quitter ce boulot et euh, d'aller vers quelque chose qui finalement ben, me faisait plus plaisir. Et ça s'est fait certainement petit à petit, mais ça aussi. Euh, je sais pas vraiment comment en fait je me je sais que ça faisait ça faisait déjà 4 5 ans que je me disais j'ai envie de faire quelque chose de mes mains, quelque chose de plus concret. Euh, voilà qu'à la fin de la journée, j'ai produit quelque chose en fait parce que c'est vrai que dans mon poste que j'occupais euh, euh, c'était des montages de dossiers, c'était des actions concrètes mais ça prenait beaucoup de temps, il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de concertations avec euh, les élus, les politiques, les acteurs du territoire et beaucoup d'aller de marche avant marche arrière euh, voilà enfin c'était un petit peu euh, compliqué je trouvais de, de vraiment euh, avoir quelque chose d'abouti à la fin de la journée quoi enfin, ça prenait du temps. Donc voilà, donc je me suis posé euh, petit à petit euh, des questions sur euh, qu'est-ce que j'aime faire moi quand je suis dans ma dans 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 ma vie personnelle en dehors du travail. Et euh, et ces questions-là euh, voilà, elles ont elles ont évolué, enfin les j'ai petit à petit, trouver des petites pépites de réponses, par-ci, par-là, et puis, voilà. Et puis, en fait, il y a, il y a trois ans, ouais, ça doit être il y a trois ans, maintenant, puisque du coup, j'ai fait ma première formation, euh... ouais, il, y a, il y a quatre ans, j'ai, je j'ai fait ma première formation, euh, en peinture naturelle, parce que, en fait, euh, bon, moi, je suis toujours, j'ai toujours été attirée par, par les couleurs. Enfin, c'est un truc qui m'a, je sais pas, qui me plaît, qui me, qui me, c'est pas qui m'attire, j'aime bien la récupération, récupérer les vieux meubles, transformer, enfin tout ça, c'est des choses que j'aime depuis plus longtemps, Ça, j'en ai conscience, et euh, ça m'a amené en fait assez naturellement finalement, sans que je m'en rende... J'ai l'impression, sans, sans être vraiment maître en fait de cette décision, vers un premier stage en fait de découverte comme ça, de patine sur mobilier, avec des, ces techniques anciennes, et puis en fait la personne avec qui j'ai fait ce stage pendant deux jours, elle-même s'était formée euh, quelques années auparavant avec elise Aurier, donc qui est euh, spécialiste en technique de peinture naturelle à Avignon. Donc son atelier, c'est l'atelier de peinture naturelle. Voilà. Du coup, j'y suis allée <rire> et j'ai fait une formation du coup pour de, de plusieurs euh, plusieurs semaines euh, étalées sur sur un an et demi quasiment, pour vraiment découvrir euh, toute, euh, toutes ces techniques-là.
0: Et qu'est-ce que tu t'appelles peinture naturelle
1: Alors, les peintures naturelles, c'est utilisation euh, notamment de caséine, donc c'est de la protéine de lait comme euh, colle, comme lion, enfin pour la peinture, euh, les œufs, la tempéra, donc ça s'appelle. Et moi, je pratique aussi avec la colle de peau de lapin. Donc c'est le collagène en fait qui est euh, qui est récupéré pour euh, pour servir de colle. Donc c'est ça qui fait adhérer euh, la peinture au support. Et ces ces techniques là, euh, elles existent depuis l'antiquité. Et c'est euh, notamment des techniques qui étaient utilisées euh, par les Romains de l'antiquité pour euh, bah, peindre des fresques, en fait, dans leurs intérieurs, euh, sur leurs murs, sur leurs boiseries. Également dans les églises, en fait, sur euh, les plafonds, sur les boiseries d'églises. Donc, c'est ces techniques-là qui étaient utilisées. Et c'est euh, aussi dans l'Égypte antique, en fait, il y avait euh, la tempéra qui était euh, qui était utilisée. Donc, c'est vraiment des peintures très, très anciennes. Et pour obtenir la couleur, en fait, ben, on utilise des pigments, des ocres, euh, donc soit des ocres naturels, hein, qu'on peut trouver en France, hein, dans le Roussillon, notamment. Euh, ou alors euh, des, des, des pigments... Donc, plus coloré, donc plus vif. Donc là, on, on, c'est des pigments synthèse. Euh, donc c'est un peu une cuisine, en fait. On, on est, euh, euh, ouais, Moi, je le vis comme ça, en fait. Quand on fabrique ses peintures, on est un peu là à faire notre cuisine, à faire nos petits mélanges. Puis finalement, euh, à obtenir des résultats qui dépendent vraiment de, de chaque étape. Et à chaque étape, en fait, c'est un petit peu de la magie, c'est un petit peu la surprise. Et, et le dire, que tu finales, crées ta magique Ouais, c'est ça, c'est que le résultat final en fait quand on passe la dernière couche de finition sur notre sur notre meuble et eh ben c'est là que tout se révèle vraiment quoi, voilà de l'aspect que ça va prendre euh, en définitive. Ouais, ouais j'adore en fait, c'est vraiment un processus euh, euh, qui est euh, qui on est vraiment dans les mains dans voilà avec des matières naturelles qui sont saines pour l'environnement, qui sont saines pour notre santé. Et ça, pour moi, c'est le fil rouge, c'est ça qui est vraiment important. Enfin, en ayant travaillé dans l'environnement, on, on a toujours été euh, en émerveillement devant la nature. Euh, J'avais euh, ce fil rouge quand même, enfin, je l'ai en moi. Et c'est ce qui guide en fait euh, ce processus de, de, de création. Et ouais. du coup, ça, c'est toute mon activité donc de, de peinture sur mobilier. Et à côté, en deuxième, euh, deuxième plan, euh, je crée aussi des bijoux en bois et ça, c'est pareil en fait. Euh, je me suis rendu compte que moi, les voilà, le, sur mon temps libre, j'aimais bien aller euh, sur les marchés de créateurs. Et ce qui m'attirait surtout, c'était les stands de bijouterie, de créateurs de bijoux. Et pareil, voilà, en termes de, de, de matière, vraiment, moi, enfin, le, le bois, c'est vraiment une matière qui, voilà, qui est chaleureuse, qui est attirante, qui est tellement euh, riche, quoi, d'énergie, de diversité, tellement vivante que, bah, moi, j'étais attirée par ça, en fait. Et en 2018. Du coup, je suis tombée sur un peu par hasard sur un stage euh, de création de bijoux en bois euh, proposé par euh, euh, Nathalie euh, Groenberg qui est une, elle, elle est luthière, euh, elle, elle tourne le bois, elle, elle fait plein de choses avec ses mains, des choses magnifiques. Et donc, elle proposait cette formation dans le Var à l'école de tournage Jean-François Esculène, c'est un, une école qui est renommée euh, au niveau international pour le tournage, le tournage sur bois. Donc moi, j'ai pas fait de tournage sur bois, mais j'ai fait cette formation avec elle et, euh, et ça a été formidable. Voilà, j'étais immergée euh, là-dedans pendant, pendant, pendant plusieurs jours, euh, enfin pendant toute la durée de la formation. Et puis en fait, je me suis pas posée de questions. Voilà, hop, je me suis équipée dans la foulée, tac tac, toutes les, toutes les machines dont j'avais besoin. Et puis euh, j'ai commencé comme ça, en fait. Voilà. En parallèle, pendant quelques mois, du coup, euh, pendant que j'étais encore salariée. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai fini de me former. Euh, voilà, ça m'a permis de switcher complètement, en fait. Euh, début 2019, en fait. J'ai créé, du coup, mon, mon, mon atelier, mon entreprise, au euh, milieu de l'année 2019.
0: Mmh. <rire> Quand je regardais tes bijoux, en connaissant un petit peu ton histoire, je, je sais que donc, as été... tu es pianiste danseuse, ces deux activités ont été très euh, présentes jusqu'à ton adolescence et les deux choses qui, ré... qui pour moi hein, rapprochent ces, ces, deux, ces deux disciplines c'est le mouvement. Mmh. Et lorsque je regardais tes bijoux, j'ai retrouvé aussi cette notion de mouvement. Je trouve que dans tes bijoux il y a vraiment euh, le, le mouvement est intégré avec le bois, le bois vibrait voilà c'est ce que c'est
1: ce je... je... chouette cool, ça vrai que ma ah maman oui. j'avais fait le rapprochement <rire> et ben mais ouais c'est beau merci effectivement moi, moi ça m'a pris enfin euh, c'est surtout la danse qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps parce que du coup j'ai commencé à quatre ans et demi et jusqu'à 16 ans et pendant tout le collège et début lycée euh, j'avais jusqu'à 10 15 heures par semaine euh, dedans j'étais en horaire aménagée donc je pense que j'ai dans mon enfance et adolescence en tout cas début d'adolescence euh, j'étais vraiment là-dedans avec très peu de temps du coup euh, libre. C'est quelque chose que j'ai découvert seulement euh, à partir du lycée en fait, de la de la, de la seconde. Et euh, maintenant en fait à y réfléchir, je me dis que c'est peut-être aussi euh, parce que j'étais vraiment dans cette dans ces activités. Alors entre partageant entre la danse, le piano, l'école, je bossais beaucoup parce que j'avais pas j'étais bonne élève mais sans avoir de facilité réellement. Euh, donc en fait je m'arrêtais jamais une demi seconde et je me rends compte en fait euh, là depuis ma, ma reconversion. Donc l'année 2019 a été pour moi une année euh, de, de break où, euh, grâce à cette reconversion, grâce à d'avoir avoir franchi ce pas en fait de me dire euh, j'arrête ce travail salarié, je, je vais euh, juste voilà, je franchis ce cap et j'ai découvert euh, bah, ce que c'était d'avoir du temps euh, pour soi. Et de vivre juste le moment présent euh, en étant pleinement dedans quoi. Et en fait, depuis que je suis petite, je crois n'avoir jamais fait ça en fait. Et je... oh, ça a été une révélation cette année 2019, surtout les le début quoi, les six premiers mois. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est agréable, <rire> un bien fou, de me reconnecter en fait, à... À, bah, de... en fait de me donner cette opportunité euh, bah, de vivre le moment présent. De faire ce que j'avais envie, quand j'avais envie, sans me mettre d'objectif, ni à court, ni à moyen terme, ni à long terme. Voilà. Juste de me dire, OK, là, j'ai besoin de faire un break. Je crée. Donc, j'étais dans mon atelier avec faire mes créations, euh, peinture ou bijoux. Enfin, je le, je le comprends petit à petit. En fait, ce processus de création me permet, en fait, de me reconnecter à moi et d'essayer mmh. de, et, et finalement, petit à petit, de de comprendre mieux qui je suis euh, parce que je me suis jamais posé la question ouais. <rire> et ça fait du bien et ça m'ouvre en fait des perspectives et des horizons tellement vastes et tellement euh, autres que ce que je connais euh, de ce que je connaissais euh, que bah je trouve que c'est vraiment magique en fait ce processus là et ouais c'est juste magique ça me permet vraiment d'être en lien euh... Alors, je suis sur le début de cette découverte, mais voilà, il y a un champ euh, immense de possibles qui s'ouvre là, devant moi. Et donc, euh, bah, ça prend beaucoup de temps, du coup, à les creuser. Mais voilà, y a, du coup, je retrouve cette curiosité que j'avais un peu perdue, en fait. En, en, voilà, Je pense que bah, j'étais dans un, dans une vie un peu euh, établie, avec mon emploi, avec ma famille, etc. Et puis, j'avais perdu, en fait, ce, ce, ce côté un peu pétillon et cette, cette envie, en fait, de découvrir des nouvelles choses. Que je retrouve là et je trouve voilà, c'est euh, super enrichissant.
0: Non, les, les, les auditrices ne voient pas ton pétillement mais je, moi qui le vois là, <rire> je peux assurer que, que la déche pétille. <rire> ouais. En faisant cette reconversion, est-ce que ça t'a permis aussi de, de rentrer plus en adéquation avec justement tout ce qui était écologie parce que tu as démarré ta vie professionnel, dans l'écologie aussi parce que c'est quelque chose auquel tu tiens, tu as partagé le fait que c'était pas toujours aligné ouais. ce, qui était, ce qui était proposé et ce qui était fait, et, et justement est-ce que cette reconversion te permet de retrouver cet alignement de « je fais ce que je dis, je dis ce que je fais et j'ai aussi l'écologie personnelle par rapport à mes propres valeurs
1: ». ouais tout à fait, et ça… Euh... C'est euh, pareil, c'est puissant et je le découvre aussi en même mmh. temps euh, que ce processus créatif. En fait, moi, pour créer mes bijoux, je vais en forêt et je ramasse mon bois directement euh, en forêt. Alors, jusqu'à maintenant, je préfère ramasser du bois euh, mort ou des branches euh, qui viennent d'être euh, cassées par une chute de neige ou n'importe quoi. Mais euh, je suis plutôt à aller chercher le bois et découvrir après, parfois, quelle est l'essence en fait que je viens de ramasser parce que bah, quand c'est un, un bois mort euh, parfois c'est difficile euh, à reconnaître comme ça et en fait petit à petit j'ai l'impression euh, et ben bah, du coup de me relier en fait personnellement euh, davantage euh, à la nature avant en fait j'étais euh, je travaillais là-dedans enfin c'était mon boulot mais j'avais euh, peut-être moins euh, la sensation d'être euh, intimement reliée à elle en fait c'était ouais. plus un regard extérieur de dire techniquement il faut faire ça 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 etc mais moins dans le ressenti ça c'est aussi ça en fait c'est petit à petit en fait ce, ce ressenti là s'est développé et c'est ça aussi qui fait que j'étais plus en, en adéquation avec ce que je faisais en fait dans mon, dans mon travail Alors, ça devenait trop technique en fait par rapport à une relation qui finalement aujourd'hui est plus de l'ordre du euh, de l'énergie du spirituel en fait du, du lien plus voilà plus intime plus profond en fait avec euh, l'énergie de la nature et les cycles aussi de la nature et du coup mes propres cycles également ouais. et ça voilà ça fait partie des choses que je découvre ok j'avais jamais prêté attention mais jamais
0: <rire> je découvre tout ça le côté pas. féminin de la nature
1: oui c'est ça c'est euh, c'est euh, c'est ça et je pense qu'en fait euh, toute ma démarche, inconsciemment finalement, m'ouvre des portes pour me reconnecter à moi, mon côté féminin, le féminin sacré, euh, qui est quelque chose euh, qui m'était complètement inconnu jusque-là, ouais. <rire> et qui est tellement euh, vaste de, de thématiques, tellement vaste d'enseignements que voilà, j'ai l'impression de, de, de petit à petit me relier à ça, me relier aux énergies de la nature c'est euh, c'est un, un lien du coup qui est différent de ce que je pouvais vivre avant mais euh, mais qui est plus euh, en, en alignement du coup euh, avec moi-même et qui me fait découvrir en fait finalement quelles sont mes valeurs quelles sont qui je suis euh, et, et peut-être m'aide à avancer vers un vers un sur un chemin d'alignement euh, plus important que ce que je faisais avant quoi ouais. Donc voilà vraiment enfin j'ai vraiment l'impression de rentrer dans ce processus créatif et aussi de m'octroyer du temps, parce que je pense que ça nécessite euh, un espace en fait euh, euh, de disponibilité pour pouvoir euh, pour pouvoir se tourner aussi vers soi. C'est bah, tout ça en fait que j'apprends euh, et que ce processus créatif m'apprend. C'est ce, ce côté vraiment de reconnexion à moi et de reconnexion à, 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 bah, à la nature, mais en termes plutôt des voilà d'énergie quoi.
0: Oui, prendre le temps. Le... Un arbre qui pousse, on peut avoir envie qu'il donne des fruits euh, tout de suite, mais. <rire> ça marche pas, quoi. Il donne des fruits quand il donne des fruits. Et puis, euh, si parfois c'est une saison, parfois c'est plusieurs saisons, parfois c'est plusieurs années. Et, euh, et donc ce que tu partages là par rapport à, à ton travail avec le bois, ça, ça m'évoque ça aussi. Le fait d'être un arbre presque. S'enraciner, laisser pousser, laisser monter la sève, laisser pousser les feuilles et les fruits arrivent lorsque, lorsque tout est tout est aligné et la saison <rire> est bonne, quoi. C'est ça. Ouais, c'est <rire> ça. Alors
1: parfois j'aimerais que ça pousse plus vite. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Parce que même si je me rends compte que j'ai parcouru un chemin euh, euh, non négligeable hein, des dernières années, ben, bah, tu es toujours impatiente. En fait, c'est un J'ai toujours envie que ça aille plus vite. Ouais. Voilà. Il y a ce côté-là aussi qui, euh, qui, voilà, un peu pressant de me dire, il faut que ça aille plus vite. Et aussi par rapport à un côté de. De, bah, de rentabilité aussi de, de mmh. l'activité mais aussi parce que en fait je me rends compte qu'il y a tellement de choses à découvrir ouais. que... mais en fait euh, ma vie est jamais longue pour tout <rire> ça ouais. il faut que j'arrive à voilà à intégrer les choses plus vite en fait pour euh, ouais. pour pouvoir que bah, ce soit plus, plus profitable enfin cette espèce de bon c'est c'est euh, je pense que c'est aussi la déformation hein, ce qu'on a appris euh, depuis tout le temps être dans la rentabilité euh, tout le temps quoi aussi personnel que, que ouais. professionnel. bon voilà des fois j'essaye de m'en détacher et de me dire effectivement euh, okay, ça, au rythme enfin je vais au rythme auquel je vais euh, et c'est comme ça que que j'avance quoi ouais
0: c'est un, un instrument d'apprentissage aussi <rire> parce que tu as partagé aussi j'ai entendu le lien très net entre le être et faire, souvent on dit il faut d'abord être qui tu es et ensuite faire va découler et dans ton partage j'ai entendu que justement la fabrication le faire
1: mm.
0: t'emmène à être plus en lien avec ton être et mm. qui t'emmène à être plus en lien avec ce que tu fais etc, etc. Tu, mm. Tu... Mm. carrément ouais.
1: et, et je trouve ça assez fabuleux et je m'attendais mais pas du tout à ça en Allez, commençant ouais. en fait ce processus j'avais pas d'objectif juste de me dire j'ai euh, envie de faire ça, j'ai besoin de faire ça et bah ben, je vais le faire <rire> c'est tout, et je me donne les moyens et j'ai aussi un entourage euh, familial que ce soit mes parents, euh, mon mari mes enfants qui me soutiennent dans ce processus donc euh, donc euh, j'ai l'impression de que, ce, que quelque part de me laisser guider par euh, euh, ce qui me fait vibrer, ce qui me met en joie, ce qui me plaît euh, bah, me fait avancer effectivement sur un registre professionnel, mais autant voire plus <rire> sur un registre personnel de découverte effectivement de l'être et voilà d'avancer là-dessus et c'est ouais, ouais c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et j'apprends beaucoup euh, de du, du retour en fait de du regard euh, de mes clients okay. sur mes créations ça me fait vachement avancer parce qu'en fait euh, euh, ça, ça me permet en fait de 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 voir qui sont les personnes euh, qui qui offrent différents regards en fait sur sur mes créations et je me rends compte que certaines de mes créations qui ont qui sont porteuses plus de symbolique euh, ça je le savais pas en le faisant mais c'est aussi c'est le regard en fait des gens et puis qui sont ces ces personnes en fait qui me renvoient euh, ce côté là de de que que voilà que mes créations leur apportent euh, de l'énergie, leur apporte euh, un côté, euh, un ressent, enfin, elles ressentent en fait euh, un côté de, de énergétique, spirituel en fait dans ce que je fais. Et moi, j'en avais pas du tout conscience. Donc en fait, c'est vraiment ce retour là qui me m'amène aussi à me questionner en fait sur ok, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça touche les personnes qui ont qui sont déjà sur un chemin d'éveil spirituel euh, beaucoup plus avancé que le mien. Et donc c'est c'est assez chouette en fait. Enfin moi ça me fait avancer et cette cette aller-retour du coup est, est vraiment intéressant. C'est cyclique, c'est des allers-retours entre moi, entre l'extérieur, entre mes ressentis, entre les ressentis des autres qui me font voilà avancer en fait là dedans. Et je me rends compte que ce qui me, les créations qui me font le plus de bien, qui me qui me qui m'apaise le plus, dans lesquelles c'est 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 un investissement enfin c'est pas que je m'investis plus que dans les autres mais euh, j'ai l'impression qu'elles viennent comme ça enfin ça vient plus quand même du, du fond de mon être euh, ce processus créatif voilà un truc très naturel et ces créations qui me font le plus de bien et eh ben c'est aussi celles qui euh, visiblement apportent le plus en fait aux, aux personnes qui les portent et je trouve ça chouette en fait parce que c'est parce que peut-être j'ai mis une intention même c'est même pas forcément conscient en tout cas, je vois qu'elles touchent vraiment une certaine, certaines personnes et leurs témoignages sont, sont, sont super. Quoi. Enfin, yeah. Il y a des retours, de effectivement, qui sont enfin, hyper touchants et qui me font avancer. Ouais, euh, voilà. Ce
0: que j'entends de ce que tu partages, là, c'est euh, le lien. Parce que lorsque tu parles de, tes, de, de la façon dont tu vas à l'extérieur, dans la nature, j'entends euh, que ce qui a changé pour toi par rapport à, à ton activité salariée, c'est ta capacité aujourd'hui à être de plus en plus en lien avec ton environnement, avec les arbres, avec les plantes, avec le ciel, avec la terre, de plus en plus en lien avec toi-même, de plus mmh. en plus en lien avec les personnes que tu sers aussi, par ta création, par, par la beauté que tu proposes, mais aussi un lien peut-être qui, qui revient à ton insu avec, euh, avec une, un héritage familial.
1: Oui, peut-être aussi, effectivement, mais enfin tout ça, c'est des choses dont je prends conscience. C'est dingue, hein, parce que seulement maintenant, enfin, je me dis, je me dis, mais comment euh, c'est possible que j'ai pas été sensible à tout ça avant, euh, que je me sois pas rendu compte euh, de l'importance de notre lignée familiale, de notre vécu, de qui on était enfant. Enfin, oui, il euh, y, a, y a à peu près cinq, un peu, un peu plus, ça doit faire six ou sept ans. Euh, j'avais fait des formations avec euh, Catherine Dumontel-Cramer sur euh, tout ce qui était parentalité positive. <rire> je me souviens, euh, donc elle parlait euh, de l'importance de l'enfant intérieur et de, du coup, de qui on était aujourd'hui était lié euh, à cet enfant intérieur. Donc moi j'écoutais puis je disais, ok, mais, enfin pourquoi je le croirais ça, enfin comment, ouais. euh, en fait, euh, je ne touchais pas du tout du doigt ça, et je le touche du doigt maintenant, enfin seulement maintenant, là depuis très peu de temps. Effectivement, je me rends compte euh, aujourd'hui, en tout cas je l'intègre, je ne euh, je voilà, je, je dis pas que j'ai encore vraiment travaillé dessus, mais en tout cas je l'intègre petit à petit, euh, que effectivement ce qu'on a vécu enfant, ou en tout cas ce que nous ont transmis aussi nos parents, et dans la lignée, que ça impacte sur ce qu'on est aujourd'hui, sur nos blocages, euh, sur nos forces, nos faiblesses euh, et d'être dans l'entrepreneuriat et eh ben en fait je m'attendais pas à ça moi quand je me suis lancée mais finalement c'est super important d'arriver à revenir à ça et à comprendre pourquoi finalement il y a des choses qui ne marchent pas et mmh. que certainement peut-être les blocages ou en tout cas les héritages sont importants là-dedans et c'est vrai que moi le, sur le le côté euh, euh, énergétique des de, bah, des bijoux enfin euh, que je crée ou en tout cas voilà c'est ce qui renvoie quoi euh, et mon attrait depuis là peu de temps à, à tout ça à l'énergétique au chamanisme on me sent vraiment attiré par il euh, y a une espèce euh, là une attirance depuis un an là là dessus enfin c'est c'est très fort et finalement, quand je me retourne juste un petit peu, je me dis bon bah alors bon en fait finalement mon papa euh, il fait de la médecine chinoise, euh, il est quand on était petite euh, il nous guérissait avec ses mains, ma grand-mère euh, du côté paternel bon bah en fait finalement euh, elle travaillait avec le pendule etc etc et ça cette... enfin, voilà en fait là je, je me dis bon en fait il y a peut-être quand même un lien je me souviens que quand j'étais petite je m'amusais, pareil, à reproduire les gestes que faisait mon père, euh, d'essayer de sentir des choses avec les mains et de, de soulager des douleurs. Avec ma sœur, on s'amusait à ça, quoi. Et voilà. Donc, c'est vrai que là, ça ressort assez, assez en puissance, ces derniers temps. Et j'ai vraiment, du coup, envie de creuser tout ça, quoi. Et d'arriver à allier euh, mes créations à ce côté-là, en fait. De guérison, presque, en fait. C'est vrai que quand, euh, notamment, je fais des déesses en bois... Ouais. Pour moi, en fait, elles sont plus qu'un bijou. Il n'y a pas que ça, mais il y en a d'autres. Elles sont plus qu'un bijou. Elles, enfin, elles, elles ont un côté presque, presque jamanique, ou presque euh, de, ouais, de, de, de guérison, en fait, qui pour une petite amulette, enfin quelque chose, en fait, qui, euh, qui peut nous accompagner sur notre chemin euh, de vie. Et c'est aussi les témoignages que je reçois des personnes qui, euh, qui, les, qui les portent. Euh, voilà. Et j'ai vraiment envie d'arriver à pousser là-dedans. Alors, je sais pas comment ça va se mettre en place ou se concilier, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose à creuser, en tout cas. <rire> ouais.
0: Je suppose que la plupart de tes clients sont des clientes. Oui. Est-ce que tu as des femmes qui euh, te font des commandes précises pour un bijou? Oui. Comment tu les crées dans ces cas-là? Qu'est-ce que, est-ce que tu te mets en résonance avec, avec elles? Est-ce que tu, ça se passe. Oui,
1: bah du coup en fait c'est un peu ça. Donc euh, c'est des, euh, des, enfin alors soit je connais bien la personne, soit je la connais pas ou peu, euh, mais euh, systématiquement euh, oui j'essaye de me, de me relier à la personne, de même si je la connais pas en fait euh, voilà et, et et de développer en fait aussi euh, un, un côté intuitif à me dire bah ben, ok voilà ce que je sens, voilà ce qu'elle m'évoque euh, cette personne. Et, euh, et du coup ben dans la création alors j'ai un, une demande plus ou moins précise selon les personnes mais euh, voilà après moi je, je compose avec ça avec leurs attentes et avec euh, ben, ce que ça m'évoque ce que je ressens en fait de de, de la personne et voilà ça va peut-être influer sur le bois que j'ai utilisé sur euh, euh, je sais pas sur l'énergie que je vais mettre en fait au moment de au moment de créer voilà c'est c'est ouais et ça me, ça me ça me permet aussi de et eh ben moi d'avancer parce que finalement quand il y a des demandes qui sont un peu précises des choses auxquelles ben moi j'aurais pas j'aurais pas forcément créé moi-même donc c'est intéressant ça me permet d'aller un peu au-delà de ma seule inspiration et de puiser aussi dans, dans l'inspiration des autres, en fait, pour pouvoir avancer et puis cheminer comme ça. Voilà. Les arbres de vie, notamment, j'ai commencé à les créer de cette manière-là. D'accord. Une demande personnalisée, du coup, pour un, pour un baptême. Donc, c'est euh, voilà c'est chouette. Je sais pas si je l'aurais aurais fait, sinon. Mais du coup, ouais. bah, j'adore, en fait. Euh, j'adore, euh, voilà, notamment créer ce, ce type de, de bijoux.
0: Lorsque tu choisis un morceau de bois pour travailler, comment ça se passe est-ce que c'est le morceau de bois qui t'appelle <rire> Est-ce que tu les prends au hasard Avant, tu avais une, une approche des arbres par l'extérieur, voilà, je connais, la, la, je connais la, le type d'arbre, je sais à quoi il sert, alors qu'aujourd'hui, tu le rencontres par l'intérieur.
1: Mmh, ouais, c'est ça. Bah, de de par ma formation en écologie et mon métier euh, salarié, du coup, euh, oui, j'étais amenée à, à réaliser des inventaires botaniques, notamment des choses comme ça. Donc, euh, les caractéristiques euh, euh, des euh, végétaux et notamment, et notamment des arbres, je les connaissais, mais voilà, de regard extérieur. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, le bois, c'est le
0: cœur du bois. Ouais, le cœur.
1: Le voilà. cœur du bois, parce voilà. que c'est c'est celui-là qui est plus euh, solide aussi, plus costaud, et qui est souvent plus euh, plus riche, alors pas sur toutes les essences, mais euh, plus riche en couleurs, euh, en vénage, euh, etc. Bon, ça dépend des essences, mais en général, le, le bois est quand même plus, euh, plus intéressant au niveau des couleurs, notamment. Soit je sais ce que je ramasse comme morceau de bois, parce qu'il est encore proche de l'arbre, et euh, je découvre quand même, ben parce que je le conditionne, du coup, je suis obligée de le couper, de le conditionner pour le, le faire sécher chez moi. Donc, euh, quand je le coupe, hop, c'est la découverte de comment il va être dedans. Donc, c'est ouais. à chaque fois assez magique. Et euh, et euh, effectivement, j'amène avec moi, du coup, euh, ben, l'énergie du lieu aussi et l'histoire de l'arbre quand, ouais. euh, quand je l'ai. Euh, voilà, notamment là, il y a un très vieux châtaignier là qui est dans le bois au-dessus de chez moi qui a été euh, pas mal abîmé par la tempête là, de 2019 80% quasiment de la forêt a été détruite et donc euh, et donc en fait ce morceau de bois que j'ai ramené cette branche de, de ce châtaignier il a cette histoire en fait parce que bah je vais souvent me promener là-bas donc euh, voilà puis je le vois euh, là je pensais qu'il était presque mort en fait et puis non en fait là il repart et voilà il continue à vivre et j'aime bien en fait j'adore ramener euh, non seulement des bois diversifiés en couleurs, en vénage, etc., mais aussi parce qu'ils ont une énergie différente et qu'ils ont une histoire différente. Donc, je ramène ça avec moi. Et, et ça me permet vraiment de rester en lien euh, ouais avec euh, bah avec la beauté de la nature. J'adore observer. Euh, ai, D'ailleurs, euh, moi, dans ma vie, euh, je suis une observatrice, en fait. Je suis souvent en observation, plus que dans, plus que dans la vraie vie. J'ai l'impression, des fois, de...
0: C'est quoi voilà. la vraie vie
1: bah, En fait, euh, j'ai remarqué que, que j'ai une, une posture depuis que je suis petite. Je suis assez en retrait. Je suis euh, très timide. Je j'observe ce qui se passe autour de moi, mais j'interviens pas. <rire> mm. Et depuis voilà, depuis peu de temps, pareil, euh, j'essaye de débloquer ça. Et euh, parce que bah, finalement, en fait, j'oublie beaucoup de choses aussi. Finalement, de de pas être. J'ai l'impression hein, au fur et à mesure de ma vie, j'ai l'impression d'avoir peu de souvenirs. Parce que peut-être que je suis pas assez dans la matière ou que je suis trop en observation, je sais pas. En tout cas, euh, en tout cas, euh, je, je, je me rends compte de ça. Et, euh, et pareil, ce processus de, 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 de création bah, me permet d'être plus euh, ancrée, plus euh, dans, dans l'action, plus dans plus tournée vers moi en fait. Et donc plus dans le ressenti. Euh, et bah du, et du coup j'ai l'impression d'être plus euh, vivante ouais plus vivante voilà et après dans, dans mes créations au delà d'aller de ramasser du coup le bois euh, ce que je trouve une fois qu'il est voilà moi j'ai un garage plein de <rire> un atelier plein de morceaux de bois partout euh, voilà différents qui sèchent à droite à gauche et donc après bah ça va être je sais pas selon selon le jour euh, ben je me dis ah, bah tiens j'ai envie de créer ça euh... Hop, je vais aller chercher tel bois parce que telle couleur ou tel bois parce que ben je sais pas parce que c'est lui qui m'appelle ce genre-là et, euh, et notamment l'olivier c'est un bois assez fabuleux parce qu'il est très diversifié selon les morceaux il est très très euh, il y a beaucoup de dessins beaucoup de couleurs enfin c'est vraiment magnifique en fait dans les veinages du bois et euh, celui-là j'adore le travailler parce que quand euh, je prends un petit bout et eh ben c'est vraiment le, le bois qui va m'inspirer euh, ce que je vais réaliser. Mmh, c'est le bois qui te parle c'est le, le bois qui me parle et c'est euh, euh, voilà c'est vraiment selon le morceau de bois que je vais faire euh, telle création ou voilà inclure telle partie du veinage dans ma création pour le mettre en valeur donc euh, voilà c'est plus un, voilà c'est pas c'est pas de la, du travail à la chaîne ou de la reproduction de pièces c'est vraiment des pièces uniques inspirées à chaque fois par euh, voilà par chaque bout de bois en fait que que je vais avoir entre les mains
0: mmh. dans l'histoire familiale Comment est-ce que le fait de devenir maman a contribué à la créatrice que tu es aujourd'hui ben, Je pense que
1: ben, c'est un bouleversement pour tout le monde, hein, de devenir maman. C'est une, une fabuleuse euh, histoire hein, qui euh, permet, euh, alors toujours, Enfin, moi je suis toujours été plutôt tournée vers l'extérieur vers les autres là ça a été pareil du coup avec euh, mon rôle de maman j'étais beaucoup tournée vers mes enfants vers leurs besoins euh, ça m'a même euh, beaucoup fatiguée ça a été parfois très 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 dur quoi comme chemin comme parcours surtout quand j'étais plus petit là, à commencé à grandir ça va voilà, plus autonome ça je commence à respirer à nouveau mais, bon. mais euh, je pense que j'ai commencé en fait en étant maman aussi à prendre conscience que euh, les besoins de mon enfant, de mes enfants, ou leur manière d'être, euh, de réagir, étaient quand même en lien avec ma façon à, à moi-même de réagir, sans pour autant intégrer le fait que euh, mon enfant intérieur ou ma vie, euh, moi, d'enfant euh, passé, pouvait avoir un impact sur ma manière d'agir aujourd'hui.
0: Miroir, mm -hmm. mon beau bon miroir, quoi.
1: Voilà, moi, je me, je me, je me disais que ma vie d'enfant avait été une vie heureuse avec mm -hmm. des parents, entouré que j'avais peu de traumatisme particulier que du coup j'avais pas de travail à faire sur moi, enfin voilà, quelque part que mmh. tout allait bien en fait Mais bon quand même effectivement je me rendais quand même bien compte et je me rends bien compte de plus en plus que la manière dont on est dont on se sent euh, et ben impacte énormément sur nos enfants et c'est aussi pour ça que du coup moi je je commence à m'intéresser beaucoup à tout ce qui était éducation positive euh, et ce chemin là en fait c'est affiné petit à petit. Ça m'a permis aussi, ça a commencé à planter des graines, etc., pour me dire, OK, ben, peut-être regarde ce qui se passe pour toi. Comment réagit euh, ton enfant Comment ils réagissent Lorsque tu es dans cet état d'esprit, lorsque tu vas pas bien, etc., et comment ça se passe au contraire, lorsque tu es en joie, lorsque tout est, euh, voilà, lorsque tout est ouvert, lorsque tu as le cœur ouvert, enfin, c'est le jour et la nuit, donc forcément. En plus, moi, j'ai des, des enfants avec qui je suis très fusionnelle, surtout avec ma fille, qui est euh, plus jeune aussi, donc ça m'amène en fait euh, à me questionner beaucoup sur tout ça quoi, sur qui je suis, sur qu'est-ce que je leur transmets, sur euh, qu'est-ce que je peux faire moi, <rire> sur moi pour que ben pour eux ça aille mieux euh, et pas reproduire des schémas euh, dont j'ai pas forcément conscience d'ailleurs, hein. mais euh, ça me fait évoluer là-dessus en fait aussi, et ça me fait aussi évoluer je pense sur, euh, le, sur le côté euh, de vivre le moment présent avec mes enfants même si je n'arrive pas à le faire tout le temps hein. là encore hier soir ma fille me disait euh, t'es toujours
0: pressée, t'es même avec nous
1: <rire> <rire> et je me dis ok merci de me le redire
0: <rire> euh, ouais, bah, bah, mes enfants ils me disaient ça aussi euh, j'étais plus petite euh, euh, j'étais incapable de rester assise pour regarder un film c'est pas possible, j'ai toujours un truc à faire euh, le linge, la vaisselle, une tasse de thé aller aux toilettes, enfin, <rire> toujours une raison en tout cas Mmh. Et, euh, ça a été un grand apprentissage juste de me poser. Mmh. Et là, je peux regarder un film de bout en bout. C'est ça. <rire> oui, c'est ça. <rire> Des
1: fois, c'est même moi qui leur propose. Oh, parce qu'il s'est
0: arrêté. Un grand défi. Pour le processus créatif, je suppose que ça a été un grand... Pour en revenir là, justement, dans, par rapport à la question. Un grand espace d'apprentissage.
1: En fait, c'est quelques six mois que je me suis accordée... Euh au moment de ma reconversion, là en 2000, début 2019. Euh, C'est vraiment ça, c'était vraiment six mois de... Euh, je prévois rien, je me donne pas d'objectif, juste je vis le moment présent et je savais même pas ce que j'allais faire euh, le lendemain ou l'après-midi. Euh, voilà Et des fois, effectivement, mon mari me demandait, euh, lui qui est beaucoup plus dans l'anticipation, demandait euh, ce que j'avais envie de faire euh, le week-end qui allait arriver, ou je te j'en sais rien moi là c'est heure par heure minute par minute donc euh, je sais pas et euh, je me suis laissée porter comme ça en fait euh, les choses sont venues euh, naturellement euh, et euh, et c'est c'est clair que ce, ce temps cet espace euh, euh, cet espace qu'on s'accorde et en tout cas moi enfin je je, je le vis comme ça c'est c'est que j'ai euh, accepté euh, et eu besoin de m'accorder cet espace euh, de vivre le moment présent que, euh, j'ai pu créer. Et parce que, moi, je me disais, de toute façon, euh, moi, j'ai pas d'imagination, j'arriverai jamais à rien faire, euh, quand je voyais des créateurs, moi, sur, dans des salons ou quoi, je me souviens, j'avais, j'avais, à peine 20 ans, je devais avoir entre 15 et 20 ans. Et là, je voyais ces créateurs qui avaient 10 000 idées et qui faisaient des choses magnifiques, et moi, je me disais, je leur disais, mais comment vous faites, en fait, pour avoir toutes ces idées? Et tous me répondaient, mais c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps. Dès lors qu'on s'accorde, en fait, cet espace. Ouais. Et ben les idées en fait viennent et les, la création vient et de créer ça nous amène d'autres idées et après c'est euh... alors après c'est par vague aussi il y a des moments où ben moi je suis plus dans des tâches plus administratives euh, parce que ben là sur le moment voilà j'ai pas forcément euh, l'idée ou l'envie voilà et puis enfin c'est par vague quoi c'est pas tout le temps c'est pas en permanence euh je ne pas, dans mon atelier à créer tout le temps. Puis de toute façon, l'entrepreneuriat le permet pas. Il y a aussi toute une part euh, dans cette activité, quand on est à son compte, de devoir euh, bah, gérer les à côté de la création. <rire> Ce sont moins rigolotes.
0: <rire> c'est aussi revenir à la notion de cycle. Ouais, tout à fait.
1: Mm. Ouais, tout à fait. Mm. Voilà, c'est respecter tout ça, en fait. Mm. Mais je trouve que c'est bien, du coup. C'est euh, bien de se rendre compte de ça et d'arriver à s'aligner alors c'est pas toujours facile mais je je suis dans cette quête d'alignement
0: quête d'alignement bah, tu mmh. sembles bien bien alignée déjà mais <rire> c'est vrai que souvent euh, on se rend compte de où on est après ouais mmh. et du chemin qu'on parcourt aussi a posteriori oui, ça. ouais, ouais
1: après franchement c'est c'est sans fin et c'est ça qui est à la fois chouette <rire> de se dire de toute façon j'apprendrai toujours, il y a toujours à découvrir et euh, et puis voilà puis ce côté, il euh, faut quand même faire des choix puisqu'on ne peut pas <rire> tout faire d'un coup euh, tout découvrir d'un coup donc voilà, il faut y aller par petit à petit quand même mm.
0: Super, ouais. merci, merci de, ce, de ce, ce joli partage Nadège et euh, avant de finir est-ce qu'il y a Quelque chose que tu aimerais dire à ces femmes et peut-être à ces hommes aussi qui, qui t'écoutent là
1: Juste ça, que... En fait, moi j'ai mis des années à changer, à oser à me lancer dans autre chose que ce que j'avais fait toute ma vie, finalement. Euh, parce que j'avais peur euh, bah, de ne pas y arriver, j'avais peur euh, de ne pas gagner d'argent, j'avais peur euh, juste d'être incapable de quoi que ce soit, de faire autre chose et c'est un chemin fabuleux dès lors qu'on s'accorde cette opportunité moi enfin, là ça fait deux ans je n'ai pas regretté une seule seconde d'avoir franchi le pas, jamais et, et voilà et c'est juste un encouragement à, à franchir le pas s'il y en a qui sont dans cette situation d'hésitation d'avoir envie de faire autre chose mais de pas oser euh, c'est juste magique en fait c'est un parcours euh, initiatique euh, de reconnexion à soi qui en tout cas qui moi euh, m'apporte beaucoup de bonheur qui m'ouvre le cœur et j'ai l'impression euh, en deux ans en fait d'avoir rencontré euh, tellement de nouvelles choses tellement de nouvelles personnes que c'est tellement enrichissant voilà moi, je recommande euh, à tout le monde quoi et c'est c'est bien pour soi et c'est bien pour les autres <rire> ouais. mon souhait c'est de servir cette terre en fait de, de d'être moi-même plus plus euh, en, la, en alignement donc avec qui je suis pour pouvoir mieux servir aussi euh, cette terre contribuer euh, au, au partage contribuer euh, au lien des euh, uns avec les autres euh, au respect de notre nature euh, c'est c'est enfin ça c'est vraiment important pour moi et ben, je pense que du coup d'avoir euh, franchi cap ben ça me permet vraiment de d'aller de, vers ça de tendre vers 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 ça d'être au service aussi de ben de plus d'amour en fait de plus d'amour et de partage en fait sur cette terre et c'est tellement important enfin voilà, il faut qu'on qu ait tout le monde enfin tout le monde peut le faire et tout le monde voilà plus on est plus
0: il y a d'énergie qui circule comme ça d'avoir osé ça t'a permis de trouver ta juste place donc oser c'est ça ben, C'est ça, alors je sais pas <rire> pas trouver ma juste
1: place parce que je me pose encore dix mille questions. Ouais. Hein. Ouais. J'ai l'impression d'être quand même sur le début du
0: processus. Ouais.
1: Euh... Il est sans
0: fin ce processus.
1: De Il façon. est sans fin. Voilà, mais voilà, moi j'ai l'impression de débuter euh, là-dedans. Mais en tout cas, déjà de ressentir euh, des bienfaits pour moi, euh, pour ma famille, la proximité. Et puis au-delà, je pense que voilà, moi j'aime mettre aussi dans le partage. Donc euh, voilà, j'espère que... Que bah, du coup se partage aussi euh, dans le cadre de ce podcast pour uh, inspirer des personnes euh, voilà qui, qui se sentent pas euh, <rire> extraordinaires ou qui se sentent pas euh, voilà de, de,
0: de franchir ce pas pour faire ce qu'elles aiment qui croient aussi qu'elles n'ont pas d'idée de création la preuve que mmh, bah oui tout à fait
1: parce que moi euh, bon, je le j'ai encore ce ressenti hein, mais j'essaye je, de m'améliorer là dessus. Mais que, que finalement, euh, je suis quelqu'un de très banal, qui a rien à offrir à personne, euh, rien à apporter à personne. Et petit à petit, voilà, d'accepter ou de mieux se connaître et d'accepter qui on est, euh, et d'être dans ce processus-là, de recevoir, d'être dans cet échange, en fait, de donner, et de recevoir. Bah, je pense que ça permet de donner aussi confiance, ouais, de prendre confiance en ce qu'on peut faire pour, euh, voilà, pour améliorer. Euh, le monde pour un nouveau monde euh, plus axé ouais. sur l'amour que sur la dualité. Voilà. La... Chaque
0: chaque euh, chaque être humain est, est unique. Chaque être humain est extraordinaire. Chaque être humain a a des merveilles à apporter. Donc euh, osez être qui vous êtes pour <rire> voilà. apporter qui vous êtes au monde. Ouais, super. Écoute, je te remercie infiniment, Nadège, de ce partage. Merci, merci beaucoup, merci à toi. De, de ta confiance et de, et de, et de ton sourire. Mmh. Merci beaucoup. <rire> au revoir, au revoir à toutes. Au revoir. au revoir. Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook « Un instant, une vie ». Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie